0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism.
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Witam dawno niesłyszoną Sarę Nowacką. Dzień dobry. A Tak, Nowacka, to oczywiście tematyka częściowo podobna do tego, co mówił niedawno Michał Wojnarowicz, ale zupełnie odrębna. Z drugiej strony, rozmawialiśmy sobie chyba w ostatnim podcaście, jednym z ostatnich, w których byłaś o porozumieniach Abrahamowych. Ubrada się. O tym, co stało się jednym z wręcz historycznych sukcesów premiera Netanyahu przynajmniej na razie. Bo czy to jest rzecz porównywalna do Camp David, czy porozumień 93 to czas pokaże. Pomimo tego, że ten sukces pewnie miał duży wpływ też na wybory w Izraelu, okazuje się, że jednak Izrael potrafi być państwem bardzo asertywnym wobec tych państw, z którymi zawarł porozumienie. Pojawił się bowiem nowy konflikt między premierem Netanyahu a Jordanią, w którym Jordania została wsparta przez państwo, które niedawno porozumiewało się z Izraelem. O co dokładnie chodzi? Bo oczywiście z druga Sara, jak zwykle będziesz pierwszą osobą, która wniesie rozmowę o tym na polski rynek. <śmiech>
1: No tak, to tak jak powiedziałeś, nie jest to do końca sam konflikt pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo wszystko zaczęło się od mniej więcej dwa tygodnie temu, od planowanej wizyty koronowanego księcia Jordanii na wzgórzu świątynnym. Nie, następcy tronu. Tak jest, następcy tronu Jordanii. I kiedy książę był już w drodze, żeby właśnie udać się na to wzgórze świątynne, co w ogóle było prawdopodobnie powiązane z jego planowaną pielgrzymką do Mekki, na moście Allen Biegło doszło do sporu. I teraz oczywiście mamy dwie strony, które mówią odmienne rzeczy. Izrael twierdzi, że chodziło o to, że liczba członków ochrony i środki ochrony księcia były inne niż te uzgodnione wcześniej, kiedy wizyta była planowana razem z władzami Izraela. Natomiast Jordańczycy twierdzą, że chodziło o to, że Izraelczycy próbowali ingerować w plan dokładny wizyty księcia na wzgórzu świątynnym. I to mogłoby się pozornie wydawać sporem, który może by było dosyć łatwo rozwiązać. Zwłaszcza, że
0: na świecie dość są jednak więcej, nie wiem czy dobre, ale poprawne stosunki, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Jordania i Izrael od 30 lat żyją w formalnej przynajmniej zgodzie.
1: Dokładnie, ale rzecz polega na tym, że jest to dosyć sprawa prestiżowa, ponieważ królewska rodzina Jordanii według wszelkich porozumień międzynarodowych sprawuje pieczę nad świętymi obiektami chrześcijańskimi oraz muzułmańskimi w Jerozolimie. Zatem dla Jordańczyków ingerencja Izraela w plany księcia dotyczące jego wizyty była trochę ingerencją w coś, nad czym oni mają jurysdykcję według ich postrzegania a zwłaszcza, że te problemy, powiedzmy, z wizytą księcia wyszły prawdopodobnie personalnie od Beniamina Netanyahu, za no, którego kadencji do kryzysów pomiędzy Jordanią i Izraelem dochodzi dosyć regularnie. Jaki może być
0: tego powód? Prywatna wendetta, fobia Beniamina Netanyahu, czy jakiś cel polityczny?
1: Myślę, że to naprawdę jest kwestia tego, że od kiedy Netanyahu jest premierem, do tego rodzaju kryzysów i sporów dochodzi dosyć często. W 2019 roku w czasie kampanii, kiedy Netanyahu zapowiedział aneksję części terenów zachodniego brzegu do Izraela, Jordańczycy dosyć głośno rozważali obniżenie rangi swojej obecności dyplomatycznej w Izraelu. Również w tym samym roku mijała 25. rocznica podpisania porozumienia pokojowego między Jordanią a Izraelem i wówczas Jordańczycy stwierdzili, że nie będą odnawiać aneksu tego porozumienia, który pozwalał Izraelowi na użytkowanie dwóch niewielkich obszarów rolniczych, które były po jordańskiej stronie granicy. No i do tej pory żadnych konsekwencji takich większych, tych wszelkich kryzysów nie było. No ale tym razem, jak już powiedziałeś, w całą sprawę włączyły się Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i chodzi o to, że dosyć szybko Jordańczykom nadarzyła się okazja do Takiego powiedzmy rewanżu na Na Netanyahu miał zaraz po tej sprawie ze Wzgórzem Świątynym zaplanowaną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: Która bardzo mogła mu pomóc też w kampanii wyborczej. co tu dużo mówić.
1: A przynajmniej on tego bardzo chciał, bo cały czas w swojej kampanii bardzo dużo nawiązywał do porozumienia brachamowych i wszelkich możliwych gospodarczych benefitów, które to porozumienie ma Izraelowi przynieść. No ale Jordańczycy nie pozwolili, żeby samolot, który miał przewieźć Benjamina Netanyahu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co miało być jego pierwszą wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i oczywiście, właśnie miało powstać jakieś słynne zdjęcie na Netanyahu razem. Z Muhammadem Bin Zaidem Burcz w tle. Y, y, oczywiście. No ale nie pozwolili na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej Jordańczycy. Zatrzymali samolot i, stwier- i przez kilka godzin debatowali bądź prawdopodobnie nie debatowali, tylko doskonale wiedzieli, jaka jest ich decyzja, no ale wstrzymywali po prostu ten lot. I po kilku godzinach na ten jachu, kiedy oni już stwierdzili, że okej, okay, może lecieć, no już było za późno i na ten jachu wrócił do...
0: A tu musimy uzupełnić, że bardzo ciężko jest polecieć premierowi Izraela do Zjednoczonych Emiratów Arabskich inną trasą. Zdarzało się prawie zgody wyjątkowo Arabii Saudyjskiej mm-hmm. na przelot nad jej przestrzenią powietrzną, ale generalnie to premier Izraela musi jechać naokoło i to raczej dołem, gdyż na północą mógłby nieuchronnie zahaczyć na przykład o Iran co chyba także nie byłoby dla premiera Izraela No
1: to byłoby zdecydowanie niebezpieczne.
0: No, gratulujemy Jordanii umiejętności myślenia w kategoriach na Netanyahu.
1: Dokładnie, no ale cała sytuacja miała swoją kontynuację, gdyż Netanyahu podobno był dosyć mocno sfrustrowany tą sytuacją, bo faktycznie bardzo mu zależało na tym. Żeby w kampanii to zdjęcie z Muhammadem Bin Zaidem się pojawiło i ten element jego pierwszej oficjalnej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i na tyle dużo się o tym mówiło. Podobno, tak zaraportowała jedna z izraelskich telewizji, na ten jachu zainterweniował nawet, żeby minister spraw zagranicznych Izraela, Gabi Ashkenazi, nie poleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przed nim otworzyć misję dyplomatyczną Izraela w Emiratach. No i na to wszystko w końcu zareagował były minister spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargash, który na Twitterze napisał, że Emiratczycy nie życzą sobie, żeby porozumienia abrahamowe Jakiekolwiek relacje pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które mają służyć pokojowi na Bliskim Wschodzie i stabilizacji regionu, były wykorzystywane jako personalne reklamowanie siebie w kampanii wyborczej. Do tego odniósł się również minister do spraw przemysłu emiracki, który podobnie uznał, że te inwestycje są przede wszystkim, które są planowane, są dla emiratczyków traktowane jako potencjalny zysk gospodarczy, a na pewno nie mają się przysługiwać wewnętrznym sprawom w Izraelu.
0: Bardzo potężna nauczka, jaką wyrządzono Benjamilowi Netanyahu. Ktoś dał mu trochę po Przepraszamy, droga ambasady Izraela, my nie chcemy krytykować tutaj premiera Netanyahu, ale czy Netanyahu się do tego jakoś odniósł, czy raczej wolał, żeby nad tym faktem zapadła?
1: Cisza. Oj, bo... I powiedział tylko tyle, że ta druga wizyta po tej pierwszej odwołanej, o której cały czas mówiono, że jemu tak bardzo na niej zależy, to tak naprawdę wcale nie była planowana i że to wszystko jest oczywiście jakąś medialną nagonką, która jest wykorzystana w kampanii. No ale jak to ktoś mądrze właśnie napisał, to bardzo jest to ciekawy obrót spraw, że... To porozumienie z takim ważnym przyszłym partnerem, które na ten chciał wykorzystać w kampanii, to, że właśnie ten element kampanii tak naprawdę został gdzieś zepchnięty zupełnie w jakieś miejsce totalnej, totalnej nieskuteczności przez mniejszego partnera, którego Izrael raczej ignorował.
0: Saro, jak myślisz, zbliżamy się powoli do podsumowania? To jest konflikt raczej epizodyczny, nie będzie to groziło. Esencji tych porozumień, czyli jednak przywrócenie stałych stosunków pokojowych między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem. Jordania także ma dużo wiedzy na temat tego, jak zarządzać kryzysami w relacjach z państwem żydowskim.
1: Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że to, co jest też ważne, to to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, wobec których dużo popłynęło też krytyki od niektórych arabskich państw po podpisaniu porozumienia pokazały, Tatamowych, że są jednak
0: ciągle asertywne tak, także.
1: pokazały dalej jakąś, jakiś element solidarności ze swoimi arabskimi partnerami, co na pewno tak naprawdę wskazuje, że one są dosyć dużym zwycięzcą w całej tej sytuacji.
0: No cóż, pozostaje nam życzyć Bliskiemu Wschodowi, aby pokój się rozwijał. Tak jest. A ja dziękuję bardzo Sarze i polecam Państwu jej teksty. Na stronie pismu i w innych miejscach.